0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit einem sehr, sehr spannenden Thema, gerade für Immobilienbesitzer. Ich begrüße recht herzlich unseren Experten Thorsten Martens. Herr Martens, grüße Sie.
1: Hallo und schönen guten Tag.
0: Herr Martens, das Thema heute Fehler beim Immobilienverkauf, das ist ja etwas, mit dem Sie sich ähm, ja, tagtäglich beschäftigen, das Thema Immobilienverkauf, Fehler hoffe ich äh, nicht so oft, aber Sie werden mit Sicherheit die ande, ein oder andere ähm, ja, Horrorstory kennen, beziehungsweise äh, Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen, oh, da haben wir glaube ich einen Fehler gemacht oder wir wollen diesen Fehler vermeiden, ähm, haben Sie da vielleicht so die ein oder andere äh, Geschichte direkt im Kopf, wo Leute zu Ihnen gekommen sind und und ja, mit einem großen Fehler zu Ihnen kommen und Sie müssen den irgendwie ausbügeln. Passiert sowas oder sagen Sie, zum Glück kommen die Leute rechtzeitig vorher, bevor sie da einen großen Fehler machen?
1: Also Fehler beim Immobilienverkauf können ja an vielen Stellen passieren. Und in der Regel treffen wir die Leute, die Immobilienbesitzer, eigentümer ja, bevor sie in den Verkaufsprozess einsteigen und können so ein bisschen hilfreich an der Seite stehen und versuchen, ein paar Fehler zu vermeiden. Und natürlich ist es auch so, es kommen auch mal Leute zu uns und sagen, Oh, wir haben verkauft und wir haben jetzt Schwierigkeiten in der Kaufvertragsabwicklung, der Käufer zahlt nicht, es kommt zu gerichtlichen Auseinandersetzungen und dann versucht man ein bisschen, sage ich mal, mit einzusteigen. Wir können ja natürlich keine Rechtsberatung machen, das sind dann die Themen für die Anwälte oder auch für den Notar. Aber man kann versuchen, im, im wirtschaftlichen Bereich ne, eine Abmilderung zu erreichen oder vielleicht einen Ersatzkäufer zu besorgen, der anstelle des nicht zahlenden Käufers eintritt. Solche Dinge, das schon, aber es ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass die Leute vorher mit uns im Gespräch sind und wir gerade dann den Weg gehen, solche Fehler
0: zu vermeiden und am Endpunkt eben nicht in Stocken zu geraten beim Verkauf. Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Stellen, an denen im Immobilienverkaufsprozess ein Fehler unterlaufen kann. Vielleicht gehen wir den nochmal einmal ganz schnell im Schnelldurchlauf durch. Also so ein Immobilienverkauf, der hat ja verschiedene ähm, ja, Zwischenstationen. Können Sie uns den nochmal ganz kurz skizzieren und ein bisschen an die Hand nehmen? Wie verläuft so ein Immobilienverkauf jetzt mal im Schnelldurchlauf?
1: Also im Schnelldurchlauf äh, einfach mal äh, beim klassischen Einfamilienhaus gedacht. Irgendwann entsteht die Entscheidung, gerne ja der Familie das Haus zu verkaufen, aus unterschiedlichen Gründen heraus und ab dieser Entscheidung würde ich den ersten Abschnitt vielleicht bezeichnen als Vorbereitung für den Verkauf, wichtiges ja, Thema in dieser Zeit ist, sich damit zu beschäftigen, mit welchem Preis will ich meine Immobilie eigentlich in den Markt stellen, wie will ich es anbieten, das ist ein Thema der Wertfindung dann gehören Geschichten dazu, eben den Verkauf vorzubereiten, unterlagenmäßig aufzubereiten. Es gehört in Kontakt, wenn das Haus noch belastet ist, zu der bisher finanzierenden Bank, um mal einen Verkauf anzusprechen, wie es dann finanziell abgewickelt werden soll. Ist man damit durch, hat man die Dinge beieinander, wird man das Haus anbieten, kann man ja verschiedene Wege gehen, das erzähle ich im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, bei den Arbeitskollegen, in der Verwandtschaft. Oder ich gehe richtig an den großen Markt und sage, also auch die Immobilienportale, die Zeitung, die Flyer in der Nachbarschaft sind für mich ein Thema. Daraus werden sich Interessenten ergeben. Mit denen führt man Besichtigungen durch. Mit irgendjemandem wird man sich handelseinig, gibt sich die Hand. An der Stelle muss man schon mal sagen: hier ist noch nicht verkauft. Verkauft ist beim Notar. Das heißt, die die Sicherheit nach einer Besichtigung von Interessenten, ähm, die die aussprechen, wir kaufen ihr Haus, ist, ist immer noch ein bisschen wackelig. Äh, ja, und dann wird man sich mit dem Interessenten darüber verständigen, welcher Notar soll gewählt werden, wer gibt dort den Kaufvertrag in Auftrag. Es wird einen Kaufvertragsentwurf geben, den kann man in Ruhe lesen, kann es vielleicht mit seinem Berater, mit einem Anwalt, mit dem Steuerberater nicht zu so vergessen besprechen und dann äh, geht man eines Tages zum Notar, das ist dann sozusagen der finale Akt. Das dauert nicht so lange, vielleicht 40, 45 Minuten und beurteilt den Kaufvertrag und wäre dann sozusagen mit dem Verkauf erstmal fertig, dann gibt es noch ein bisschen sechs, acht Wochen Nachbearbeitung im Wesentlichen Tätigkeit des Notarherz, in der Vertragsabwicklung, bis dann später nachher die Eigentumsumschreibung ist das vielleicht in groben Zügen.
0: Ja, also ist ein Prozess, bei dem natürlich an mehreren Punkten dann Fehler entstehen können. Was sind denn eigentlich so typische Fehler? Also was ist jetzt Ihnen in ihrer beruflichen Laufbahn in dem Prozess denn häufiger vorgekommen oder oder haben sie erkannt, was sind typische Fehler, die man machen kann beim Immobilienverkauf? Ich würde mal sagen, es gibt nur einen Grundsatzfehler.
1: Der Leute, die äh, ein Eigenheim verkaufen oder auch eine Eigentumswohnung verkaufen. Das wird immer sehr als emotionale Behandlung äh, gesehen, aber der Immobilienverkauf ist in erster Linie ja ein, ein wirtschaftlicher Akt. Ich will mein Vermögen, was ich hier in Form einer Immobilie habe, ja zu einem optimalen Preis umsetzen. Und und da passieren nach meiner Auffassung die größten Fehler, dass das nicht im Vordergrund gesehen wird. Wenn man mal überlegt und sagt, welchen Aufwand betreibt ein Autohersteller, um sein Auto zu verkaufen mit Showroom, Autohaus und äh, Vertrieb und Fernsehwerbung und, 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 um einen guten Preis für seine Autos zu erreichen, dann vergessen mobilen Verkäufer das häufig. Es wird angeboten, es wird nicht der optimale Preis angestrebt, Vermarktungsaktivitäten sind so ein bisschen mit Handbremse und äh, im Ergebnis ist die Funktion im Vordergrund, aber nicht, nicht der tatsächliche beste Preis, den man erzielen will. Das glaube ich so, dass beim Privatverkauf das, das größte Hindernis dort richtig durchzukommen durch den Verkaufsprozess. Und dann gibt es natürlich auf dem Wege dahin viele, viele kleine äh, Fallstricke, auf die man als äh, Verkäufer eben achten muss.
0: Können Sie uns da mal zwei, drei Beispiele nennen, was dann so kleine Fallstricke sind?
1: Äh, für mich eine Geschichte ist äh, die, die Verkaufsvorbereitung. Also die Entscheidung, wir wollen unser Haus verkaufen, wird oftmals jetzt getroffen und dann geht es los. Für mich gehört ein bisschen Vorbereitung dazu. Es fängt damit an, dass ich sage, in welche Jahreszeit stelle ich denn mein Hausverkauf? Will ich es nicht lieber im Frühjahr verkaufen? Man kann den Bogen auch nach zwei, drei Jahren rückwärts spinnen und sagen, wie wird mein Leben weiterlaufen? Was mache ich mit dem Haus? Werde ich es in zwei, drei Jahren vielleicht verkaufen? Und bin noch in der Finanzierung drin. Es gibt also häufig die Situation, dass die Leute frisch verlängerte Kreditverträge haben mit noch Laufzeiten von acht, neun Jahren und kommen dann in den Verkauf und äh, haben dann natürlich enorme Summen, Vorfälligkeitsentschädigungen an ihre Banken zu bezahlen. Es gibt nach meiner Auffassung im Moment gar keine Notwendigkeit, unbedingt den, den Kreditvertrag Vertrag mit der 10 Jahresfrist zu verlängern. Wir haben ein absolut niedriges Preisniveau. Ich könnte im Moment ganz locker auch mit einem variablen Zinssatz die nächsten zwei, drei Jahre äh, eine Finanzierung weitergestalten, um hätte dann keine Vorfälligkeitsentschädigung im Verkaufsfall zu zahlen. Das ist so zum Beispiel eine Geschichte. Die, die Frage der Vorbereitung mit dem Hausverkauf. Es ähm, passiert oftmals viel zu plötzlich, obwohl man es hätte vielleicht sechs, acht Monate vorher in überlegen können.
0: Also das ist der erste Punkt, den wir liebe Hörer uns natürlich dann jetzt merken sollten, wenn man vielleicht mit diesem ähm, Gedanken bisschen rumläuft, eventuell kommt es bei uns, bei mir zu einem Immobilienverkauf in nächster Zeit, dass man sich da rechtzeitig die Zeit nimmt, das rechtzeitig vorbereitet, gibt es da so eine Größenordnung, Pima Daumen, wo man sagt, das wäre schon sinnvoll, ähm, diese Zeit, die man in eine Vorbereitung für den Immobilienverkauf investiert?
1: Also ich würde mir durchaus sechs, acht Wochen Zeit dafür nehmen. Ne? Alleine schon, um die Unterlagen zusammenzutragen, die ich aktuell für den Hausverkauf brauche. Ein bisschen links und rechts alles abzuklopfen. Vielleicht, wir sprachen in einem der früheren Podcasts schon dazu, die Immobilie ein bisschen anzuschicken, ein bisschen äh, Renovierungsarbeiten durchzuführen. Äh, die, die Zeit, das wir uns sich nehmen, durchaus sechs, acht Wochen, vielleicht auch zwölf. Also wenn ich mir heute den, im Dezember 2020 den Immobilienverkauf überlege, wäre es ja eine gute Zeit, im April, Mai damit zu starten.
0: Okay, also die Zeit sollte man und, und muss man sich dann auch nehmen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man auch mal ab und zu jemanden trifft, der sagt, oh, ich habe hier einen war ein absolutes Schnäppchen. Und immer dann, wenn jemand einen guten Deal im Einkauf macht, heißt der ja, höchstwahrscheinlich, jemand hat einen äh, nicht so guten Deal im Verkauf das heißt, äh, gemacht. Das heißt, der, der Verkaufspreis zum Beispiel ist mit Sicherheit auch was, wo jetzt vielleicht auch gerade Privatverkäufer aufgrund mangelnder Erfahrung auch häufiger Fehler machen. Haben Sie sowas oder erleben Sie sowas, dass Sie Immobilien sehen und sagen, um Gottes Willen, ja, da hätte man ja 50, 100.000 Euro mehr rausholen können? Mit Sicherheit. Man muss immer sehen, die Leute
1: orientieren sich an allgemeinen Aussagen zum Immobilienmarkt. Sie schauen sich das an und leiten daraus den Preis für ihre Immobilie ab und marschieren dann damit los. Meine Sicht auf die Dinge ist etwas anders. Ich sage, jede, jedes Haus ist ein Unikat. Für dieses Haus muss man erst einen konkreten Markt machen, also erst eine konkrete Nachfrage schaffen. Das heißt, ich muss also möglichst viele Leute ansprechen auf den Verkauf dieses Hauses hin, um eine richtig gute Nachfrage zu erzeugen. Bin ich im eigenen Freundeskreis unterwegs damit, dann habe ich vielleicht 10, 12 Menschen angesprochen, vielleicht im Arbeitskreis, Kollegenkreis noch dazu und, und bin da unterwegs. Oder ich gehe ja noch in, in, ins Portal zum Beispiel, Immobilien-Scout und erzeuge dort ein bisschen Nachfrage. Aber es ist immer nicht der gesamte Markt, den ich damit erreiche. Sie müssen nach meiner Auffassung im Immobilienverkauf versuchen, die, die Kontakte, die Sie zu Ihrem Haus haben, zu verdoppeln, zu verdreifachen, also über den eigenen Tellerrand mal hinaus. Mal simpel ausgedrückt, wenn man ihr Einkommen verdoppelt, das würden Sie ja spüren. Und genauso ist es bei der Nachfrage, die ich für eine Immobilie erzeuge. Lassen Sie mich mal ein paar Zahlen dazu sagen. Wir sind jetzt im Dezember 2020, wir können also ganz gut auf dieses Jahr zurückblicken in meiner Firma wir bedienen alle Immobilienportale beispielsweise wenn wir eine Immobilie verkaufen wir haben 881 Neukunden gewonnen durch den immobilien ImmobilienScout wir haben 499 Neukunden gewonnen durch Immowelt und ImmoNet Anzeigen wir haben 324 neue Kunden durch die eigene Homepage und wir haben 72 neue Kunden über das Portal EB Kleinanzeigen wenn ich jetzt als Privatmann unterwegs bin und nur einen dieser Vertriebskanäle, also nur den Scout oder nur eB-Kleinanzeigen nutze, dann erreiche ich maximal 50 manchmal auch nur 20 der eigentlich tatsächlichen Nachfrage für mein Haus. Und das, denke ich, ist schon ein, ein gravierender Fehler im Immobilienverkauf für den Privatmann, dass er nicht alles Potenzial ausnutzt. Hinzu kommen natürlich Gehe ich auch noch auf den Profi zu, auf den Immobilienmakler, da gibt es auch noch eine gewisse Klientel, die nicht über die Portale sucht, die sich beim Makler vormerken lässt. Da gibt es Möglichkeiten, über Social Media ein Objekt zu verkaufen. Der Makler unterhält, so wie wir auch, ein ziemlich großes Netzwerk zu Steuerberatern, Unternehmensberatern, also überall dorthin, wo sich vermögende Kunden auch bewegen Summa summarum, leider Text jetzt dazu, äh, Quintessenz ist, der Privatmann erreicht in der Regel nur einen kleinen Teil des Nachfragemarktes für sein Haus und kann deshalb den optimalen Preis in der Regel nicht erreichen.
0: Das heißt, man sollte versuchen, wenn ich das richtig zusammenfasse, die Wahrscheinlichkeit einfach zu erhöhen. Natürlich kann ich meinen Nachbarn fragen und der ist der absolute Traumkäufer, zahlt den besten Preis. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr, sehr gering. Das ist einfach Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Wenn ich aber stattdessen tausend Menschen erreiche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da der perfekte Käufer dabei ist, der ja für mich meinen Ansprüchen die genau erfüllt und genau den Preis auch zahlen kann, möchte, reibungslos, den ich mir vorstelle, dann ja, erhöhe ich einfach die Wahrscheinlichkeit dramatisch, wenn ich mehr Leute erreiche. Und ich glaube, da gibt es natürlich viele Portale, Plattformen, die auch wir als Privatpersonen kennen. Aber das macht natürlich nochmal einen ganz großen Unterschied, ob jetzt ein Makler mit seinem Netzwerk, mit seiner Reichweite, Expertise ähm, da auch weiterhelfen kann. Ich weiß zum Beispiel, glaube ich, von Ihnen, Sie sind zum Beispiel auf LinkedIn ähm, recht erfolgreich mit einer, mit einer guten Reichweite, ähm, die jetzt ein Otto Normalbürger natürlich überhaupt nicht hat. Und ich glaube auch, korrigieren Sie, wenn das eine falsche Aussage ist, ähm, gerade auch wenn es um das Exposé geht, wenn ich es ähm, online stelle, hat man als ähm, Experte natürlich einen viel besseren Blick dafür, was nicht nur Reichweite generiert, also tausend Leute sehen jetzt die Exposé, sondern das auch Klicks erzeugt, dass Leute wirklich auch in das Exposé reingehen. Ich glaube, wenn sie ein Exposé machen und ich es mache, ähm, wird ihr Exposé ähm, viel, viel häufiger angeklickt werden, weil sie einfach wissen, ähm, wie muss die Überschrift aussehen, wie muss das erste Foto aussehen, äh, was sind ähm, ja, erste Sätze, die dazu ähm, einladen, weiterzulesen. Ich glaube, das macht dann auch nochmal einen großen Unterschied. Würden Sie das so unterschreiben? Mit Sicherheit. Es ist natürlich
1: die Erfahrung, die der Makler dadurch gewinnt, die wir gewinnen, über die Angebote von vielen, vielen Immobilien. Und sie messen ja die Erfolgsquote für sich selber, um sich ständig weiter zu verbessern. Und da merken sie natürlich und sagen, sowas spricht an, sowas spricht an. Mit dieser Art Überschriften, mit dieser Art Fotos erreichen wir am meisten Leute. Das ist schon so und die, die Erfahrung kann der
0: Privatmann nicht haben. Was glauben Sie denn, wie wichtig in diesem Prozess, um Fehler zu vermeiden, ist eine saubere Immobilienbewertung? Das wird ja wahrscheinlich, das hatten wir auch schon in dem einen oder anderen Podcast ähm, erörtert, das ist ja wirklich die Basis wahrscheinlich von allem.
1: Die saubere Immobilienbewertung schützt Sie davor, mit einem zu niedrigen Preis in den Markt zu gehen oder mit einem zu hohen Preis. Aber sie garantiert Ihnen eben nicht den besten Preis zu erreichen. Sie brauchen die Einschätzung, um in den Markt zu gehen, damit Sie nicht daneben liegen, also völlig neben dem Markt. Aber um einen guten oder den optimalen, den besten Preis für den Verkauf Ihres Hauses zu bekommen, müssen Sie für Ihr Haus einen Markt schaffen und die Nachfrage schaffen. Das ist meine feste Überzeugung davon. Und da ist eben die, die Immobilienbewertung dazu ein, ein Hilfsmittel, aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist tatsächlich eine professionelle Vermarktung. Das ist das, was ich eingangs sagte. Die Emotionen beim Immobilienverkauf ist da. Aber dass das tatsächlich ein wirtschaftlicher Vorgang ist, einen erfolgreichen Verkauf mit einem super guten Preis, das
0: geht häufig
1: in den Hintergrund bei den Leuten.
0: Wie kann mir denn jetzt ein Makler explizit dabei helfen? Also es gibt ja auch das eine oder andere Vorurteil jetzt Maklern gegenüber. Bei welchen Ding hilft mir Makler so sehr, dass ich da wirklich keinen Fehler mache. Wenn wir
1: auf der Nachfrageseite bleiben, ist es halt so, dass der Makler natürlich professionell jeden Tag mit, mit Kunden arbeitet, für die Kunden, die Nachfrager sind, erreichbar ist, 24-7 Besichtigungen durchführt und so weiter. Wo der Privatmann manchmal Schwierigkeiten hat, das mit seinem Terminkalender zu koordinieren. Da geht es ja schon los. Also Wir, wir machen das mal vielleicht an einem konkreten Beispiel. Ich bereite gerade den Verkauf eines Einfamilienhauses vor, was wir noch vor Weihnachten äh, buchkunden wollen beim Notar. Wir haben 92 Interessenten dafür eingeworben. Wir haben 49 Leute von diesen, die sich intensiv mit dem Haus beschäftigt haben, also Exposé-Unterlagen, Grundrisse, Nachfragen und so weiter. Daraus resultierten 10 Besichtigungen. Aus diesen zehn Besichtigungen haben wir zwei Kaufzusagen. Die Kaufzusagen treffen die Erwartungen des Verkäufers, also den Preis, der erzielt werden soll, aber auch die anderen Rahmenbedingungen, wann das Haus übergeben werden soll, also die die, die Nebenbedingungen, sage ich mal, so die auch ja für den Verkäufer passen müssen. Und das ist eben eine Tätigkeit, die man in dieser Stückzahl auch durchziehen muss, um erfolgreich zu verkaufen.
0: Und das kann ja, glaube ich, also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, 92 Leute ähm, ja, abzufrühstücken, ich nenne es jetzt mal ein bisschen, bisschen salopp, das ist ja eine unfassbare Menge an, an Daten, die man, die man verarbeiten muss, ähm, also was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn wir jetzt das Verhältnis sehen, 92 zu 2, also 92 Erstinteressenten und davon zwei Kaufangebote. Ist das eine Quote, von denen Sie sagen, das ist normal, das ist Standard?
1: Es kommt ja mal ein bisschen auf die Lage der entsprechenden Hauses an. Das ist schon richtig, dass jedes Haus das ist ein Unikat da hat man manchmal auch andere Quoten, wir haben auch manchmal weitaus mehr Anfragen zu einer MOB als nur 92. Aber ich halte das für einen gesunden Prozess im Sinne des Verkäufers, indem wir sagen, wir wollen für dich als Verkäufer den optimalen Preis holen. Und dafür bewegen und mischen wir den Markt eben mit einer großen Stückzahl auf.
0: Also das ist ja sehr, sehr spannend, also auch für Sie, liebe Hörer, als mal so als, einfach als Größenordnung dann zwei, vielleicht drei Prozent der Erstinteressenten, die sind nachher wirklich so, dass man sagt, da könnte ein Verkaufsprozess stattfinden, das ist manchmal, Sie haben es gerade gesagt, manchmal ein paar Prozent höher, vielleicht ist es auch manchmal noch, noch niedriger, aber das zeigt ja, beweist ja, dass es nicht ausreicht, okay, ich sage jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis Bescheid, das sind dann 20, 30, vielleicht auch 40 Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass da mein Traumkäufer dabei ist, das ist schon sehr gering. Ich würde unterstellen, Sie verlieren Geld dabei, wenn Sie diese Stückzahl nicht bewegen. Rein mathematisch wahrscheinlich. ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Es kann natürlich gut gehen, klar. Ja. Also äh, dieser eine kann dabei sein, aber was ist das für ein Risiko? Vor allem darf man ja nicht vergessen, Immobilienverkauf, das ist jetzt nicht, dass ich ein gebrauchtes iPhone verkaufe, ähm, wo ich sage, okay, gut, im Notfall äh, ja, habe ich da halt mal 100 Euro Verlust gemacht, sondern das ist ja meistens das äh, größte Investment des Lebens, ja, und häufig ein ähm, ganz, ganz großer Teil des, des eigenen Vermögens. Da sollte man schon wirklich darauf achten, dass man da Fehler vermeidet. Ja, richtig. Ja. Sie hatten gerade eben das Thema ähm, Vorfälligkeitsentschädigung schon, schon angesprochen. Das ist etwas, glaube ich, ähm, oder könnte ich mir vorstellen, dass viele ähm, da erstmal schlucken und das gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, ist das eine Erfahrung, die sie teilen, dass sie dann mit Leuten darüber sprechen und sagen, so, keine Ahnung, sie haben jetzt noch ein offenes Darlehen von 100.000 Euro, wir erzielen einen Verkaufspreis von 300.000 Euro und die Menschen denken dann, ja, wunderbar, habe ich ja 200.000 Euro ähm, Gewinn sozusagen oder, oder Überschuss äh, und dann kommt dann das böse Erwachen, ach nee, ich muss ja Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Haben die Leute das auf dem Schirm?
1: Wenig. In der Regel ist es so, dass wir der, der, der Initiator sind, das Gespräch mit der Bank aufzunehmen, um abzuklären, welche Vorfälligkeitsentschädigung in welcher Höhe auf die Immobilieneigentümer im Verkaufsfall zukommen. Und manchmal passiert es auch, dass der Verkauf dann zurückgestellt wird, weil die Leute, so wie wir es eingangs schon mal gesagt haben, das einfach nicht in der Vorbereitung auf den Verkauf ihres Hauses bedenken, dass diese Kosten auf sie eben zukommen. Ja. Das können durchaus ja mal fünfstellige Beträge sein. Ja, definitiv.
0: 23.000 Euro Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen. Ja. Also das ist wirklich auch etwas, beschäftigen sich damit, fragen sie nach, sprechen sie mit dem Makler ihres Vertrauens, ähm, schauen sich das genau an. Das ist dann wahrscheinlich so eine, so eine böse Überraschung auf einmal, die dann kommt. Man hat das Geld vielleicht auch sogar schon verplant. Ja? Also man sagt, okay, das brauche ich eventuell, um ähm, ja eine neue Immobilie zu finanzieren ähm, oder, oder halt zu erwerben ähm, oder habe andere Dinge mit dem Geld vor. Und auf einmal ja, fehlen dann da 17.000, 20, 23 20.000, 23.000, wie auch immer. Also Das ist mit Sicherheit ein großer Fehler der in diesem Prozess passieren kann. Ich glaube, es gibt ja auch noch eine weitere Regelung, ne? diese Zehn-Jahres-Frist. Ähm, was ist das genau? Also, da muss ich dann auch irgendwie ein bisschen aufpassen, wenn ich mit Gewinn innerhalb von zehn Jahren verkaufe. Können Sie uns das noch kurz erklären? Also, man
1: muss äh, steuerlich äh, schon immer mal ein bisschen äh, die Sache mit durchlaufen lassen. Bin ich kein Steuerberater und darf keine direkten Empfehlungen dazu geben, aber aus der, der Kenntnis der Probleme heraus. Wenn ich das eigengenutzte Immobilie habe und dort mehr als zwei Jahre zwischen Anschaffung und Wiederverkauf ja, mit der Immobilie auf den Markt gehe, habe ich äh, keine Probleme. Habe ich eine vermietete Immobilie, ist es natürlich so, dass wenn ich innerhalb von zehn Jahren verkaufe und ich erziele einen tatsächlichen Mehrerlös, dass dieser Mehrerlös einer Spekulationssteuer unterwerfen wird. Damit muss ich mich auseinandersetzen und sagen, okay, ist eigentlich der falsche Zeitpunkt. Ich sollte noch mal ein halbes Jahr warten, weil dann sind die zehn Jahre rum. Ähm, andererseits gibt es ja auch manchmal Situationen, wo man sagt, das muss jetzt sein, das muss jetzt verkauft werden. Da muss ich das aber eben genau wie die Vorfälligkeitsentschädigung einkalkulieren, dass das auf mich zukommt. Das mal so im, im privaten Bereich äh, oder auch bei, bei Vermietung und Verpachtung. In, in, den gewerblichen Bereich kann man auch viel tiefer einsteigen, Umsatzsteuerproblematiken und so weiter. Also da ist in jedem Fall die, die Beratung am Ende eine eines ist notwendig. Aber im Erstgespräch sollte man mit dem, mit dem Makler das einfach mal erörtern, um, um die, die
0: Stellen aufzuzeigen, wonach justiert werden muss. Jetzt gibt es ja in diesem Verkaufsprozess auch eine Menge Dokumente, die ich benötige. Ich glaube, auch da gibt es häufiger mal so ein ja, böses Erwachen. Ach ja, um Gottes Willen, das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Also wenn ich mich jetzt alleine in das Abenteuer Immobilienverkauf stürze, ja, sind, glaube ich, die Menschen auch ab und zu überrascht, was man da alles noch vorlegen muss. Teilt, teilen Sie auch diese Erfahrungen, diese Gedankengänge, dass da die Menschen auch da gerne mal einen Fehler machen?
1: Das ist eine unserer Hauptaufgaben für die Verkäufer. Das ist, nachdem wir einen Verkaufsauftrag übernommen haben, ist das in den ersten vier Wochen in der Regel die, die Grundlagenarbeit, diese Unterlagen zusammenzustellen. Noch gar nicht mal, weil der Käufer als erstes danach fragt. Der, der Käufer guckt sich ein Haus an und sagt, hier fühle ich mich wohl, das soll mein Zuhause werden. Das äh, sind die, die Entscheidungskriterien ja dort. Äh, aber wenn er zu seiner Bank geht und ihm die Finanzierung einreicht, das ja zum Kaufen dazugehört, dann müssen die Unterlagen komplett sein. Und oftmals sind es eben fehlerhafte Unterlagen. Sie haben ein Haus, es hat Anbauten, das hat Veränderungen im Laufe seiner Lebensgeschichte bekommen. Wir haben keine Bauunterlagen dazu, sie haben keine Wohnflächenberechnungen dazu. Das, das sind so die Dinge, die man eben zusammentragen muss. Und das gehört zur Vorbereitung eines Verkaufs. Bevor sie losmarschieren... Und ein Käufer suchen für ihr aus, muss dieses kleine Päckchen geschnürt sein mit allen
0: Unterlagen. Gibt es ja auch manchmal so Stories irgendwie, dass keine Ahnung, die Wohnfläche falsch berechnet wurde und im Nachgang heißt es dann, Moment mal, da sind ja acht Quadratmeter weniger, ich hätte gerne ein bisschen was vom Kaufpreis zurück. Passiert sowas?
1: Das ist so ein, ein, eine der kleinen Fallstricke. Das ist so eine Frage der Bezeichnung. Sie haben es ja häufig Sie haben unter Kelle das Wohnhaus, der hat oben 140 Quadratmeter Wohnfläche und unten 60 Quadratmeter. Ja, früher war es mal der Kohlenkeller oder der Hobbyraum. Inzwischen hat es mal umgebaut. Dann hat der 16-jährige Sohn dort mal gewohnt. Äh, irgendwie hat man das auch noch mal vermietet gehabt und und und. Hat unten ein kleines Bad mit drin und eine Pantry. Äh, so entwickelt sich ein Haus. Aber es ist eben keine Wohnfläche. Im rechtlichen Sinne ist es weiter Nutzfläche. Und hier entsteht schon so ein bisschen der Fallstrick, worüber man später mal stolpern könnte, dass man einem Käufer ein Haus dann mit 200 Quadratmeter Wohnfläche verkauft, der misst danach und dann sind eben 60 Quadratmeter weniger. Und hier könnte schon ein Regressanspruch entstehen. Kommt ein bisschen darauf an, was man dem Käufer eben erzählt hat zu seinem Haus.
0: Ähnlich ist es ja auch mit irgendwie Mängeln, Baumängel, irgendwie ein ehemaliger oder ein alter Wasserschaden oder irgendwie sowas, da könnte man kann man auch natürlich in das eine oder andere Fettnäpfchen treten. Also ich glaube, wenn man da irgendwie was verschweigt zum Beispiel, weil man denkt, oh, das könnte jetzt den Preis nochmal drücken, das erwähne ich lieber nicht, das ist dann auch was, was einem nachher auf die Füße fallen kann. Ich sehe es gar nicht so, dass das Problem des Verschweigens und des
1: Ängstlichseins da eine Rolle spielt. Das ist einfach die Unerfahrenheit, dass man sagt, das ist halt eine Geschichte, die später äh, mal einem auf die Füße fallen kann. Weil man denkt einfach nicht mehr daran, dass man vor acht Jahren mal einen Wasserschaden im Haus hatte. Man denkt nicht mal daran, dass man, weiß ich nicht, bei der großen Sanierung eines alten Hauses mal ein Stückchen Schwamm hatte was man sauber mit einer Fachfirma erledigt hat. Das ist aber eine Geschichte, die man offenlegen muss. Das ist äh, durch Rechtsprechung belegt, auch ein behobener Schaden an Schwamm oder Holzbock muss dem Käufer mitgeteilt werden. Übrigens auch äh, eine Asbestbelastung oder vielleicht ein Holzschutzmittel, was heute umweltgefährdend oder gesundheitsschädigend ist, was man vielleicht vor 10, 12, 15 Jahren noch verwandt hat. Das, das muss ausgesprochen werden und dargelegt werden und mit dem Käufer besprochen sein und vor allen Dingen nachweisbar.
0: Also auch da äh, ja, ist Vorsicht geboten, dass man da ähm, ja keinen Fehler macht, der dann vielleicht auch ein, zwei, drei Jahre später dann nochmal ähm, zum großen Knall führen kann. Ist, haben Sie sowas schon mal erlebt, dass auf einmal fünf Jahre später kommt der Käufer und sagt zum Verkäufer, Moment mal, ähm, hier ist Folgendes gewesen, wir hätten jetzt gerne wieder 10, 20, 50.000 Euro, gibt's, haben Sie sowas schon mal erlebt? Also die, die, die Geschichte des
1: Späteren tritt relativ selten auf. Am interessantesten ist es gerade in der Phase, wo der Verkauf in den einzelnen Schritten tatsächlich vollzogen wird. Da man kann es mal an einem Beispiel sagen, ist ein Verkäufer von zugekommen und hat gesagt, ich habe einen Kaufvertrag geschlossen, mein Käufer bezahlt nicht. Haben Sie nicht jemanden, der schnell eintreten kann und äh, praktisch, dann würde ich zum Notar gehen und weil wegen Nichtzahlung vom Kaufvertrag zurücktreten. Ihr Käufer könnte dann mit mir ein neues Geschäft machen, ich bin auch ein bisschen unter Druck, ich habe schon was Neues gekauft, ich bin da verpflichtet und müsste da auch in sechs Wochen bezahlen. Dafür brauche ich aber den Kaufpreis hier. Und das lässt sich dann nicht so leicht machen mit dem Rücktritt vom Kaufvertrag, weil der Käufer nicht zahlt, weil der Käufer in diesem Fall vorgetragen hat, sie haben mir einen wesentlichen äh, Umstand um ihr Haus, nämlich dass das Haus unter Denkmalschutz steht, nicht benannt. Und, und was, was, was ist da passiert? Gerichtsanhängig. Huh? Und äh, vom Gericht steigen dann, das geht dabei um, immer um große Summen, hier in diesem Fall knapp um 120.000 Euro. Äh, steht man dann vor Landgericht und Käufer und Verkäufer streiten miteinander. Ist die Aussage Denkmalschutz nun getroffen oder nicht getroffen? Und der Richter sagt, hier habe ich aber eine ganz schwierige Beweislage, das lässt sich nicht so schnell entscheiden. Rechnen Sie mal gut mit anderthalb Jahren Prozesslänge. Oh Gott, das will. schwierig. Sehr schwierig. Für beide Seiten schwierig. Ne? Für den Käufer auch, der wollte ja auch mit seinem Hauskauf was Bestimmtes erreichen steckt auch in der Finanzierung möglicherweise schon drin. Ist aber ein Punkt: wo man sagt, Denkmalschutz ist Standard bei uns. Wenn ihr ein Objekt auf abzuklären steht, das unter Denkmalschutz befindet sich eventuell in einem Erhaltungssatzungsgebiet und und und, muss abgefragt werden, muss nachweisbar dem Käufer mitgeteilt werden. Dann kann das Problem nicht entstehen.
0: Also wir haben ähm, festgestellt in den letzten 30 Minuten, es gibt wirklich einige Fallstricke, vor denen man wirklich aufpassen muss, die auch dann ähm, ja keine kleinen Fehler sind, beziehungsweise es können manchmal kleine Fehler sein, die aber dann ähm, erhebliche Ausmaße annehmen. Also da, liebe Hörer, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, wir haben es eingangs schon gesagt, rechtzeitig mit dem Thema beschäftigen, einen Experten zur Seite holen, der ähm, Sie genau auf diese Dinge hinweisen kann, beziehungsweise ähm, ja, das auch einfach aufgrund der Erfahrung weiß. Da kann es nämlich dann zu ganz dramatischen ja, Folgen kommen. Wir haben es gerade in ein, zwei Beispielen gehört. Herr Martens, Zeit ist schon wieder rum. Ich bedanke mich recht herzlich für die tollen Einblicke, für die tollen Gedanken. Ich glaube, wir haben wieder viel mitgenommen, viel gelernt. Wenn jemand Fragen zu dem Thema hat, glaube ich, kann er sich gerne an Sie und an Ihr Team wenden. Und ja, bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und freue mich auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch und äh, wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.